0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。白宝书里有白宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是知心。
1: 哈喽， l l 凡哥。
0: 最近我上周末在教会、嗯、看了一支宣教影片、嗯，影片内容很短，就是巴布亚纽几内亚这个国家的宣教士、嗯、他们结束工作，准备要离开这个国家了。嗯、其实我听到这个巴布亚纽几内亚，我还瞬间想了一下，高中学的地理，它到底在哪个地方呢、嗯？印象中它就是一个岛国，很多很多岛太平洋地区的一个岛国。太平洋嗯跟我们所居住的环境相比，就是一个没有那么文明开化的地方。比、嗯、较
1: 部落文明比较强的地方
0: 。但、嗯、十多年前有宣教士到了那里，嗯、向他们传讲圣经。是。嗯、现在、嗯、当地的教会已经建立起来了，宣教士要离开了。是。短片就是在访谈当地的几位基督徒，嗯、他们的心情感想，对于成为了基督徒、嗯，还有现在宣教士要离开了、嗯，他们有没有什么想说的话？嗯,嗯这些当地人，他们自称自己是“落叶下的阶级、嗯”，是当地人都瞧不起的一种阶级。嗯嗯、不是因为出身血统，而是因为他们无恶不作，嗯、呃，偷拐抢骗、嗯嗯、吸毒啊、嗯嗯、诈骗啊，什么都做。其、就、实、
1: 是、那些都认为正常的、正当的、嗯
0: ，被当地人视为败类中的败类。他们用一个称呼叫做“落叶下的阶级、嗯”，你就可以想象他们的生命是烂在。落叶下面的意思、嗯，但因为他们相信了耶稣，读圣经，嗯、他们的生命现在大大的反转，嗯嗯、他们非常的开心说，说得到了耶稣比偷到了一大笔钱还要,、嗯、还要好，还要踏实，还要平安喜乐，真实的平安。那我很惊讶的地方是，当问到他们，哎、嗯，现在过了十多年，宣教师要离开了，你们有没有什么感想？嗯、你们会担心吗？嗯每一个人都说，就让他们走啊！嗯，他们跟我们一样啊，会生病，嗯、会老，会死
1: 。对
0: ，他们救不了我们，嗯、<笑>是我们的生命不是他们救的，对，嗯、是上帝救的、嗯。这个教会不是他们盖的，是上帝建立的。嗯、虽然说以打造来说，是宣教士打造的。嗯反观我们所处的文明地区，嗯，我反而更常在教会里面看到出信者啦、牧、嗯、道友啊，是，甚至是基督徒都会有过度依赖传道人、嗯、依赖牧者、依赖宣教士的情形耶
1: 。应该说，这个宣教他们在带领的过程，他们把一个非常健康的观念交给他们，也就是说，这个教会就是你们的，我们不是来建一个我们教会分出去的教会，不是，你们是自己独立的。当你们得到救恩之后，你们就是教会了。你们就是一群属上帝的人，然后你们就在一起享受上帝的恩典。我们的任务完成了，当我建造完这一切，在你们的手中，你们就有了最棒的，就是真理，并且你们有好的生命。将来我们还要在天上相见，这些事情就属于你。我觉得这个其实是一个很健康的一种宣教的模式，因为可能在某些教会宣教里面，包括台湾都会在乎说有没有功效，所以我们就要算，我们去弄了几个教会出来，产生了几个我们延伸的支派出来。这些可能就变成我们自己也被自己的限制，然后像你刚刚讲的，不自觉地慢慢把教会里面很多事物交给所谓的传道人去做，你们要去传。其实这一点慢慢脱离原来被呼召成为门徒是每一个人，不是呼召所谓的传道人成为门徒
0: 。而作为基督徒的我们，如果意识到有些人的离开对我造成不安全感的时候，嗯嗯、我需要重新的反思，我到底把我的信仰建立在什么东西上呢？是、嗯、我会不会其实一直误以为是？这个人生我养我的信仰呢嗯嗯，其实从头到尾，我的生命跟他的生命都是要向上帝交账的。是，他不是我的母亲，现在要抛弃我了。所以我就好像陷入绝望一样嗯嗯。这并不是一个正确的观念。
1: 对，所就是我们在门徒的建立观念就慢慢拉开。没有错，我牧养，但是我不是你的牧人。其实讲真的，我们能够牧养的有限，我们只是比较经验多一点来一起走，但实际上。真正的是，我要让你跟上，你自己也必须跟上帝前进。你要相信他真正是在牧羊，才不会每天到最后人越来越多，结果把牧师给累死。因为他光每一家的事情光要管，就把他管到疯掉，而不是我带领出一群童工，我们一起奔跑。那两者是不一样的
0: 。传道人常常更像是一群羊当中刚刚好走的比较前面的羊，大家可以跟着他走，但不代表他是救世主，是没有错。今天的讲讲百宝书开箱，又到了一代神人谢幕的时刻。我们已经开箱过好多位神人哦。乍、嗯、听之下好像是特别神奇的人，其实他们就是一个属神的人，嗯嗯嗯、
1: 在那个时代里面，更有一种上帝特别跟他同工或带着他的人，所以好像他凡事上都显得特别的神奇。所以有的人只看到神奇那一面，而没有看到跟随的那一面。
0: 撒摩尔这一位先知祭世师即将要卸任了，不代表他要寿终正寝了，只是他要把一部分的治理任务交给第一任国王扫罗。是，这段故事记载在《撒摩尔记》上第1 1到十二章。一段月之后，我们来开箱。在攻击以色列位于约旦河东岸的小城激烈的雅比，以色列新任国王扫罗一听到消息，怒不可遏、嗯，立刻召集以色列人作战。扫罗的召集法蛮特别的，嗯、他剁了两只牛，把牛的尸块分送到全以色列，是意思是、嗯、谁敢不站出来跟我一起对付外敌？谁家的牛就要被处罚，<笑>面临这种下场。
1: 更苛的含义是，如果哪一组不回应我的呼召，你们就会跟这头牛一样被切成碎块
0: 。蛮有恐吓意味耶。所<笑>以，在
1: 那个时候，是一个非常具体而且很严厉的一种警告。也难得他用这么强烈的方式在警告所有部族：，我是国王，你们既然尊重我为国王，就请不要回应国王的呼声。
0: 圣经说：“耶和华使百姓惧怕，他们就都出来，如同一人。嗯、是同样都是惧怕。嗯，一旦我们的惧怕是出于自己，对，我们很容易就会躲起来，想要面对。<笑>是是。但是出于上帝的惧怕，却能够使我们集中意志。我愿意勇敢起来对抗危机。嗯、下法哥，你怎么看这两种惧怕
1: ？一种惧怕是因为为了自己，你会觉得说啊，我很紧张害怕，算了，我能够不要面对，不要面对，就逃避他。”但又有一种怕没有用，我知道我怕的时候，这个事情还是在我眼前，我得去面对，甚至有更糟糕的状况要面对。好吧，我就硬着头皮往上冲。上帝让他们似乎有一种感觉到，是你没有办法躲了。好，你现在就算是不回应这个扫罗的呼召，接下来要面对的是，可能是扫罗对你的处罚。我如果他赢了回来，你这一组完蛋了。如果他没有赢回来，我们全部还是完蛋，因为亚门人会过来对付我们，所以你必须问。我既然进退维谷，我只好狗急跳墙。这个讲得不好听，但是有点像我背水一战
0: ，横、嗯、竖都是死，要么战死，要么被杀死
1: 。对，所以你说那种会躲，就是我还有地方可以躲，所以那我就躲一下吧。这种情况
0: ，以色列人一口气聚集了三十三万战士、嗯，趁着衙门军营清晨换哨的时候。扫罗带着大家进攻，是、嗯。两军经过了一个上午的交战，嗯、以色列人大获全胜，欢欣鼓舞。但这个时候，他们忽然想起了：诶，上一次撒母尔宣布扫罗是我们第一任国王，是上帝亲选国王的时候，当时候有一些酸民曾经质疑说，这个人怎么能做王呢？是以色列人这个时候忽然间愤怒起来，<笑>纷纷呼吁撒母尔说。当初谁说他不该做王的？我们要处死那些人。是、嗯、这种心态，好像又是一种过犹不及耶。因为胜利了，<笑>狂喜，狂喜过了头，竟然会想要手刃同胞，只因为那些同胞当初讲了一些酸言酸语。
1: 是，西归寡，寡兵。这台语讲就是我们靠着这个有权利的人站在一边，表示你看我们多么效忠这个国王。那些人到底站在哪里？过去扫罗还看不出他有多大的权力，可是这次战争打下来之后，这个人不好惹。你看，我当初就支持他吧，这时候敢站出来，我来支持他。我们要反过来看哪些人不支持他，显示自己的忠诚，这就有点是人的一种做法
0: 。很像他们其实根本就是墙头草哎、欸，哪天扫罗失势，嗯、<笑>他们就会立刻。西瓜去威另外一个大边了。对对对，所
1: 以没有错，就是在这过程，可能这是一种气氛，但这个气氛呢，就是让他我得赶快表态，表示我是多么的忠于这个国王啊！谁敢讲这种话
0: ？吵吵闹闹当中，扫罗王很有担当，也很有智慧的安抚大家说：是今天不能处死人，是因为今天上帝救了我们以色列。是撒母耳重新将百姓聚集在吉甲。在耶和华面前永立扫罗为王，又在耶和华面前献平安祭。哎、嗯欸，其实上一次在米斯巴，撒母耳就已经公开宣布上帝选了扫罗做王，是、嗯、不算数吗、嗯
1: ？有点像我们在追认正式的给他一个加冕的概念。可能民众欢呼完了，但是也有不少的嘘声在边没有呈现出来，但是没有说话就各自散了。那也可能是说他这边是宣布了，大家说我们选他出来做王，然后变成是。等撒母尔定一个时间正式登基，所以这个平安祭是等于他们招集过来，大家要在神的面前一起吃喝，见证他做王，好像立了一个契约一样。接下来如果再有谁不参加这个平安祭，后面的后果就不得了
0: 了。这场扫罗王的登基典礼，同时也是撒母尔先知祭逝世的荣退典礼、嗯，象征以色列的士师时代正式结束。嗯、正式步入了王国时代。以前他们是政教合一的、嗯嗯嗯，从扫罗登基开始就变成了政教分离。我可以这样子说吗
1: ？不敢讲，因为事实上他们还是合为一体的。民众的管理制度呢，是从国王这边去定义出来，但是他不能违背颁布的《生命记》或他过去讲的律法的那些基本的内容是不可以的。那他可以执行一般的一些。经济呀、啊、税收啊这些命令开始可以去执行了，所以大概可以说分了一部分出来，但是最后的管理的源头，真正的王还是在上帝这边。不管王的决定如何，这些事情还是要在上帝面前成名
0: 。撒摩尔他发表了一篇致辞演讲，开宗明义就说：“我从幼年到现在一直领导你们，嗯，现在我在这里。”如果我做过什么错事，你们可以在上帝和他所选择的国王面前指控我。嗯，我多过人家的牛或抢过人家的驴吗？我欺骗或压榨过什么人吗？我收过谁的贿赂吗？嗯，如果我做过这一类的事，我一定偿还。底下的以色列群众都说。撒母尔，你没有欺骗或压榨过我们，也没有拿过我们任何人的东西。嗯哼，撒母耳就说：“今天上帝和他选立的王是我的证人，嗯、你们知道我是清白的。”这篇演讲为什么开宗明义就要自证清白呢？
1: <笑>我觉得对撒母尔来讲，他的个性并不是要来所谓丰功伟业，因为他要证明我是一个按着上帝心去行事的人，所以我没有为我自己去争取这些利益。我并不是图你们的利益而教训，所以要记得的是，我在这件事情上，我处在公正的位置。我的教训来自于上帝，那我跟你两不相欠，也表达这一生到目前为止，上帝托付他的职分，他没有存有私心、嗯
0: 。接下来就要讲正事了，是要好
1: 好的教训他们要，要后面要仔细听了。
0: 撒母尔从以色列祖先还在埃及为奴的时候讲起，是讲到祖先如何出埃及进迦南嗯，嗯，讲到近代以来以色列人反反复复背叛耶和华去拜各路的男神女神，是、嗯、最后讲到了他们才刚刚结束的战役，嗯，他们光荣战胜了入侵的亚门人。嗯哼、嗯，表面上是扫罗率领以色列人打退敌人，是但撒母尔说。其实，耶和华你们的上帝是你们的王。是。讲到这里，真的是一篇非常精湛的演讲。因为刚刚听了一大串故事，<笑>是，一直到现在，对，人民才会真正意识到这场登基典礼最应该要受我们拥戴、最应该要坐上宝座的王是,是上帝耶。嗯
1: ，对。撒母耳在讲这段话里面，一直在提醒他们：你们反反复复的用各种方式找别的替代上帝的一些方法。到这边开始，你们开始有个王。不要忘记，这王是上帝给你们的。还有你们的打仗，是，虽然有王的领导，但是他是上帝带领你们去得胜的。不管你将来换任何的领导人，都不要忘记，最终真正你的主是谁。所以其实语重心长，沙漠才用一开始表达说：“我真的没有存任何事情，不是要你们永待我，都不要忘记，我可以退下，上帝仍然在，国王可以在，上帝还更在，一定要记住这个最根本的事情。”
0: 我们为什么形容人家退休是荣退典礼、嗯？就是因为在这场退休典礼上面，他应该要受到大家的 honor， 是他是配得荣誉的。总会说
1: 哦、啊，这个人做过多少贡献啊，来表彰他。嗯
0: 、但 s a m 萨 r a 却先发表了一篇自证清白的演讲词、嗯，来代表我要对你们讲的重话
1: 。是没错、
0: 嗯，不是出于。
1: 我我老了，我要得到
0: 你们的荣誉也不是因为我曾经亏欠过你们什么，所以我现在要来安抚大
1: 家，或是怎、嗯、么样的
0: ？真的就是清清白白、认认真真对你们说的话。嗯，撒母尔非常严肃地说：“现在你们要站住，看耶和华在你们眼前要行的一件大事，这不是割麦子的时候吗？我求告耶和华，他必打雷降雨。”让你们知道，并且看出，你们为自己求利王的事，在耶和华眼前是犯大罪了。雨毕，雷雨竟然真的轰然降下，是、嗯、以色列人当场就吓到，赶快求撒母耳祷告，对啊、求饶恕我们啊！这个我们的决定赦免我们，对。嗯、撒母耳却安抚百姓说：“不要惧怕，你们虽然行了这恶。”却不要偏离耶和华，只要尽心侍奉他是，不可偏离去随从那没有益处、不能救人的虚无的神明，因为他们是虚无的。耶和华必因他大名的缘故，不撇弃他的子民，因为耶和华喜悦你们做他的子民。是、嗯，其实我们刚刚听完他的那篇演讲，我们也会觉得，哎，其实以色列人求利王的动机根本就是等同于拜偶像啊，嗯、他们就是崇拜。别国的统治方式没有要把他们的主，嗯、也就是耶和华上帝放在眼里。嗯嗯，这个心态难道真的没有关系吗？只要尽心侍奉上帝就好
1: 。不，竟然是他们现在马上就冒出来，说我们不要上帝，不完全是这样。但是呢，这过程当中会有这个趋势跟危险。等于他先把这个将来的事要先警告他们，做先知的角色就是把将来可能会发生事，我先讲给你听。但你要避免，我就告诉你了，你只要抓紧。你真正的王是上帝，他所立的王是帮助我们可以去经营这个国家，或者是能够治理这个社会。但这个王要按上帝的心思，而你也要明白，你真正最终要尊崇的是那位上帝。王不能够取代上帝，他再怎么聪明，再怎么厉害，打仗再怎么英明神武，对不起，他仍然是个人，不能够越过上帝。所以这一点也让我们对王的角色比较持平的看待，而不会变成一种盲目的崇拜。
0: 的确，自从有帝王制度以来、嗯，人们就只会互相把对方划等级、嗯，可能用钱来划分社会地位、嗯，也可能用你们家族的名声跟国王之间的距离程度来决定你的地位。一旦有阶级，我们就很难再纯粹的把上帝当上帝，我们很容易就会把。人是为我的主，是为给我吃饭的老天爷。对，因为有
1: 的依靠他可以帮助你解决问题，所以这要很小心。我可以为他祷告，但我知道他不是上帝，这样我可以保持一个持平的眼光看他，也看待自己是比较平衡的
0: 。即使在基督徒的身上，嗯、现在我们很容易会看出，哎，其实有些基督徒。表面上拜上帝，但其实心里面他非常拜金钱、拜社会地位<笑>，他非常拜学历、嗯哼、拜别人给他的头衔，是、嗯、等等等等等。这种上帝会怎么样的去纠正吗？毕竟他们也是上帝的儿女
1: 。对我觉得这个当中是一种迷惑，他要的就是这个东西。所以当上帝给他这个越多，表示上帝越神越好。当上帝把这个东西抽掉的时候，他反而就怎么会是这样？我难道不配得吗？或者是对神就开始产生质疑？这都是一个过程，也就他可能会有一时的迷惑我们，可能有时候也会对某一些事情认为哇，这个才是上帝的祝福，那个不是上帝都在过程中不断的调整我们的眼光，我们有时候走偏了一点，然后偶尔失去了，再又拉回来一点点，所以我觉得上帝是在一路上一直在校正我们眼光的一个过程，只要我们保持开放的，一直相信最重要的是上帝，当我们不小心看某些过重的时候，当我们那时候上帝会调整我们，我们就会马上回过头来。但如果你把它视为这些东西等于上帝存不存在的一个替代品，就是危险的时候了
0: 。这就是为什么基督徒不是只有每周上一次教会就够了。嗯、我们需要常常的来亲近上帝，来祷告、嗯。祷告不是只有报告流水账而已、嗯。祷告的目的是为了让上帝来光照一下。今天我一天的生活，甚至是刚刚才结束的一番谈话，嗯、我有没有心思意念无意当中已经开始在。远离神的地方是，我开始追求这个社会教导我要追求的，嗯、崇尚一些可能我的家庭教导我的价值观要崇尚的东西、嗯是，却不是上帝自己。那我们就很容易会落入到以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增。
1: 是，所以其实我们在每一天，就像你刚刚讲，不管崇拜聚会，这些其实都不是我们的主题。上帝并不需要这些东西来加增他的荣耀，但是他其实是为了人，鼓励我们常常到他的话语当中去。了解、去认识、去祷告、安静，透过这样的过程去理清我们现在讲的有没有把东西次序弄错了。每一天都需要，因为人的忘性，还有社会的影响、别人的眼光、价值，常常会不小心加注在我们身上，我们也跟着走过去，一时都觉得啊、哦，这都很好，对，都是很好。但什么是最好，我们还是要理清楚
0: 。就像我的一个基督徒姐妹，她请我们为她祷告，她想要换工作了。嗯、是。他有表面上的原因跟心里面的原因是表面上的原因是啊、嗯呃，我在原本的职场、嗯、我已经做了四年了，我觉得我能学的都学完了，了没有什么转换了，能学的地方了。嗯、那我还年轻,、嗯我还年轻嗯，我想要到处去挑战一下，嗯、磨练自己。嗯、所以，我到了该换工作的时候了。嗯、是，但他说、嗯，作为一个基督徒，他也在上帝的广照当中，他知道他其实心里面有另外一个原因、嗯、是从小。全家爸妈都看不起我，因为我是老幺、嗯。对、嗯，两个姐姐、哦、功课永远都比我优都在前面，是。甚至爸妈跟客户介绍家里有几个小孩的时候。会说哦，我有两个女儿都在美国读书，是，其实他有三个女儿，是老幺那个爸妈会自动的，的自动的当做我没有他，
1: 跳过他、嗯，对
0: 他从小到大一直都是被爸妈这样子对待、嗯嗯、对。所以他说他心里面其实有一个很想要向父母证明自己嗯，嗯。我换了一个工作，而且我确定那个工作薪水是我现在的两倍。
1: 哇，这个马上跳级了
0: ！我马上就很有能力招待爸妈出国玩，是证明或许他们会认可我，成为这个家的一份子了。嗯，这个东西他很难过去，是，但他同时放在上帝面前的时候，上帝也没有拦阻他不换工作，是嗯、没
1: 错，的确没有什么错的问
0: 题，真的很像撒母耳给扫罗、嗯、还有给以色列人的警告，是他说上帝就只有。提醒他，是，你做了这个选择之后，你可能会为了工作，嗯，把你的所有时间都花进去，以至于你没有时间来亲近我了。嗯
1: 嗯对，甚至可能变成追求更高的一个位置，变成自己最重要的目标。有时候这个也变成一个偏掉的危险
0: 。这不是他的初衷、嗯，但是很有可能会变成另外一个陷阱。是，嗯、所以为什么萨母尔要殷殷的嘱咐以色列人？嗯嗯上帝允许你们立王，但你们要知道，立王之后将来要付的代价，还有你们很容易会陷入又去崇拜别样的偶像，可能不再是男神名女神名了，是嗯、但是你们崇拜的是贵族的身份地位、权
1: 势，就让你有更有压力。你们
0: 可能会陷入到崇拜金钱、崇拜权力这样子的陷阱当中，其实仍然跟拜男神女神是一样的，嗯、
1: 而且更不容易发觉这些问题。所以上帝不是要我们就不去追求这些，而是。不要过度的追求，要理清楚那个本质是拿来做什么的
0: 。在这一篇演讲的尾声，撒母耳提到他自己的责任。是，他说、嗯：“至于我，我如果停止为你们祷告，就得罪耶和华了。是我绝不会这样做、嗯，我必以善道正路指教你们。嗯、但你们要敬畏耶和华，诚诚实实的尽心侍奉他。因你们要留意他向你们所行的事何等大、嗯。你们若不断作恶。”你们和你们的王币一同灭亡。是，今天地上那一些、嗯、看起来好像不认识耶和华上帝的国家，是如果不断作恶，人民跟王也会一同灭亡吗？
1: 最终的灭亡是，当然是绝对跑不掉，像最后的审判台前，当付的代价没有一个可以逃得掉。但是在整个历史的脉络里面，我们大概可以理解说，其实有很多可能不是在我们眼前发生，也不是在我们所知道的状况发生。在整个历史的掌管里面，上帝用时间去表彰最终的得胜跟灭亡。很多仅仅跟随上帝秉公行义的，可能看起来没有得善终，但是他所坚持这件理想跟正确的事，在终究在历史上会得到证明，这是对的。如果我们只看一个人的短暂一生，很容易掉进说，那为什么恶人都没事，活得那么久，然后做的恶事这么长？要了解最终的正确的位置，不要弄错。即便他看起来一半就好像被停住了。或者坏行做的更久，但都不要为此而被迷惑掉
0: 。同样都是作恶，上帝会对国王救责比对人民救责更多吗
1: ？你如果看到生命记在他的律法的设定里面，会很明显的，这些人一定是要负上更大的代价。当然，这是因为他已经背负了领导众人的责任。不管怎么样，这个路程当中，他就是那个工作，他必须把路弄清楚。他要比一般人对上帝的关系更加的紧密，免得按着自己的欲望去做。其实，在神的眼中，虽然选出了一个王，但如果你看大卫回应在上帝的时候，他知道他是上帝的仆人，他是上帝派来去帮助百姓、跟随上帝的仆人，而不是一个另外一个主跟上帝抗衡的人。我很棒，所以我当王，所以好处都是我的，用我的利益来决定大家的利益，观点就完全不一样
0: 。嗯、一旦我们坐上了领导人的位置，嗯、不管。这个领导的机制是怎么样产生的？不管是别人投票选我的也好，或者是我被指定指派的坐上这个位置也好，我都需要知道上帝到底对我统治的心意是什么，嗯、对我管理这些人事物的心意是什么是，我们才不会变成一个拿各种利益来自肥的一个领导人。就是不会
1: 想说我只是为了国家的发展，而是会更想到是我就是来这里服侍这一世的人。好像大卫他在睡的时候。表达说他已经服侍了这一世代的人，表示他做完上帝帮助照顾这一群人的这个责任，他已经了了
0: 。基督徒也都像撒母尔一样，必须要背负不断的为国家人民祷告的责任吗
1: ？这其实是我们被呼召来最根本的一件事情。你本来就成为一个上帝的仆人根本徒，你必须把上帝所带在你身上的去分享在你身边，让他不管从你身上看到，从你的言谈当中介绍。从你的行为当中去证明，这都是我们在去做的事情，所以才能够让很多人透过你认识一个跟随上帝的人。这是一个一生没有分任何人、任何职位都在做的事情，就是成为上帝的见证。
0: 但我们只是一个小老百姓，嗯、我可能诶、哎、对政治啊、军事啊、国际局势啊、嗯、没有太多的涉猎。是我不断的、不断的为国家人民祷告的意义到底是什么？嗯、其实
1: 他就在提醒你，开始要关切，你不能只是把自己哦跟我没关系，我是小老百姓，我能够影响多少？就算是小老百姓，我开始也去关注、去了解、认识，在我的祷告的里面，就会更容易懂得上帝在这里面的心意，该怎么祷告，会该怎么行动。真的，我可以稍微影响，不一定是整个世界的。从我的生命的行为做一个改变，我开始做一些拒绝的动作。有些事情我不再像过去随便的去做，因为我知道这样会助长一些不对的事情。但有些事情我也会勇敢的去推动，因为这件事情对我们好，也能够反映上帝的心意。这种热情会带来影响力。可以，真正是谈这个东西，也许我只是影响看来只有眼前的，可是不要忘记，当你一个人影响别人，也在影响。哇，这一群跟随上帝的人，让我有所感。他可能在另外一个跟他接触、介绍上帝之后，他就说：“哎，我觉得你信的上帝很好，可以告诉我们。虽然这几个人都不知道，但是上帝把它变成一个巨大的计划，让每一个人都产生身边的影响力，进而可能在某一个时机点，他就开始进入这个信仰的领域，成为一个一起跟我们做见证的人。
0: 我听过有人形容说，在不断不断的祷告的过程当中，其实是提升我们的眼界，好像可以上到上帝的宝座那里，从上帝的角度来看，在地上发生的事情，不在乎我们在人的眼中头衔地位有没有提升，而我们在上帝的心目当中，在属灵的领域当中，我们变得跟上帝更加亲近了，甚至亲近到好像亚伯拉罕跟上帝可以朋友相称一样，可以跟上。上帝，讨论你想要在地上做的事情。上帝，你正在为什么事情忧心呢是、嗯？我愿意为你所忧心的事情祷告。也就像上帝的朋友一样。
1: 嗯、过去你看到跟亚伯拉，你开始可能也是这样的紧张担忧。哎，到底有没有公义？可是跟他跟上帝一次一次的来往之后，他知道我明白了，我懂了。其实我们也跟上帝在走这条路，就是一开始祷告，你只是为某一个眼睛看到的好坏。可是当你越祷告在当中，上帝圣的提醒你，你可不可以再看，令更清楚一点。才能够理解，在很多是非不清的地方，我知道我可以怎么祷告，甚至能够有耐心的等候说，说好等你的作为，因为你才是公义的那一位。这是帮助我们有更宽广的眼光
0: 。如果你都已经在为自己家的状况祷告当中经历到上帝的恩典，那么何不也为更多的家庭祷告呢？嗯、愿上帝的恩典也都临到这一些苦境当中的家庭。下一回将将百宝书开箱，我们就要专注在扫罗这个第一任国王，是，他有什么剑术，还有他带给人民的榜样。嗯、故事的镁光灯开始聚集在一个又一个的国王身上了。是，下一回我们再来看箱《下王国时代的故事。我是志欣
1: ，我是小满哥。
0: 将将百宝书开箱，我们再会喽。
1: 拜、okay, 拜，拜拜。